0: Ja, välkomna. Vi börjar med att det. är vi tackar dig för ditt ord. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Så här är lys med ditt ord och led oss här på din stig. När vi vandrar genom livet. Och tack för Nya testamentet här. Hjälp oss Fader att få ett heligt grepp över Nya testamentet. I Jesu namn. Amen. Ja, det här är ju en introduktion till Nya testamentet, en översiktskurs över Nya testamentet. Så att det betyder att vi kan inte gå in i böckerna i så djup detalj som vi gör när vi gör bokstudier och så. Och vi kommer att titta på den sista boken i Bibeln idag. Vill man ha ett djupare studium över Uppenbarelseboken så kan man ju gå in på bibelstudium.org. Och gå in på bibelböcker och sen ner till Uppenbarelseboken. Och där ligger ju hela det studiet, både kompendium då i pdf men också filer. Ligger ju där ljudfiler. Så, vi tittar lite på bakgrunden till uppenbarelseboken. Tidsperiod på den här boken, cirka 95. Senast 96, för då dog Domitianus. Den här åttonde kejsaren. Och vi ska titta lite på det. Hur man daterar den här boken. Om då förstår man att det är ganska klurigt. Man går mest på vad kyrkofäderna har sagt att det var under Domitianus regering för att eh, när man tittar här då får man ju lite annan idé, det är sjuttonde kapitlet och det är vers 9 till 11 och det här är apokalyptisk skrift så blir inte förskräckt hur det låter detta är det sinne som ger vishet de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. Det är också sju kungar. Fem har fallit, en är och en har ännu inte kommit. Och när han kommer, fram han blir kvar bara en kort till. Vilddjuret som var och inte är. Han är själv den åttonde. Men hör till de sju. Och han går mot sin undergång. Och kvinnan, det är ju den stora sjökan som beskrivs här. Som sitter då på sju berg och vi förstår att det är Rom det syftar på. Roms sju kullar, en stad som är byggt på de sju kullarna. Det handlar om kungar, okej. Okay. Fem har fallit, bra. Fem kejsare har fallit. En är, okej, okay, det låter ju som det här är skrivet under den sjätte kejsarens tid. Hopp, då tittar man in lite i kejsarlistan. Nero var nummer fem. Han regerade från 54 till 68. Och sen har vi Vespasian, nummer sex, från 69 till 79. En är, det låter ju verkligen som det här är skrivet under den sjätte. Kejsarens tid. Så det är ju ett starkt argument för att säga att det är skrivet då ganska nära Jerusalems förstöring. Jerusalem förstörs år 70 och det här är alltså under hans regeringstid som Jerusalem förstörs. En är och en har inte kommit än. Nej. Och när han kommer fram blir kvar bara en kort tid. Okej, okay, då ska det vara en kort tid då på kejsaren nummer 7, Titus 79-81. Okej, okay, det är ganska kort, det är två år. Okej, okay, vi benar vidare. Vilddjuret som var och inte är, han är själv den åttonde. Ja, då kan det vara den åttonde kejsaren som du syftar på egentligen. För man skriver apokalyptisk skrift så blir det så här. Mycket kryptiskt. Så det kan vara den åttonde kejsaren. Och han går mot sin undergång. Ja, åttonde kejsaren är Domitianus. Så här ser vi lite grann hur man bollar fram och tillbaka för att hitta när är detta skrivet. Men traditionellt är det skrivet då i slutet om Domitianus regering. 95, möjligen 96. Han dog 96. Det finns också chans att få det här före Jerusalems förstöring. Och det är att det finns listor som börjar med Julius Caesar. Han var aldrig kejsare, han hade inte den titeln. Men om man börjar kejsarlistan med Julius Caesar, då blir ju Nero nummer 6- och då, det är också en intressant kandidat. Det här talet 666 skulle kunna stämma in på Nero. Skulle kunna stämma in också på Domitianus. Man räknar ju på olika sätt. Under Neros tid var det ju en svår förföljelse av de kristna. Efter Roms brand år 64 så var de kristna beskylda för att de hade legat bakom branden. Och det blev en svår förföljelse mot de kristna under Nero's tid. Det är också under Nero's tid som både Paulus och Petrus blir martyrer i Rom. Det är också Nero som beordrade judiska kriget år 66 som ledde fram till Jerusalems förstöring år 70 när templet förstörs. Så att han är ju inte Intressant på många sätt, men då måste man alltså vrida lite på den här kejsarlistan och gå på en som börjar med Julius Caesar, fast han egentligen inte var kejsare. Det är också en möjlighet, då hamnar man ju för år 70. Eftersom Nero dör år 68. Så här är lite tankar kring dateringen av det här, utan att slå fast då när detta var. Men traditionellt ligger det i slutet av Domitianus regering. Författare, aposteln Johannes, han var fånge på ön Patmos, får vi uppfattning av när vi läser boken. Och ni ser här Patmos på kartan. Det ligger ju ganska nära Efesus. Och och enligt traditionen var det så att Johannes kommer till Efesus efter Jerusalems förstöring. För Jesus hade då sagt att när ni ser främmande härar belägra Jerusalem, då ska ni fly upp i de judiska bergen. Och eftersom Jesus har sagt det här så när romarna kommer med sina arméer, så flyr de kristna. Och även Johannes, och enligt traditionen tog han med sig Jungfru Maria. Ni vet, han fick ju ett ansvar att ta hand om Maria där vid Jesu kors. Se din moder, se din son. Och enligt traditionen tog han med sig Maria till Efesus. Och eftersom han var Jesu apostel så hade han ett ansvar för församlingarna i den här regionen och vi ser att alla de sju församlingarna i uppenbarhetsboken ligger ju inom ett väldigt begränsat område i västra Turkiet. Och Patmos är inte sådär jättelångt ifrån Efesus, en ö ute i Medelhavet. Och mottagare, ja, det är de här sju församlingarna vi har på kartan här. Och de är ju också uppräknade i uppenbarelseboken. Dels kommer personligt brev från Jesus till var och en av de här församlingarna. Men det är församlingarna, man sitter i kapitel 1, vers 11- Församlingarna i Efesus, Myrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. De är mottagare. Och vi antar ju då att det som står i uppenbarelseboken var helt relevant för dem. Alltså det är inte så att de läste bara de här personliga breven som är i kapitel 2 och 3 till församlingarna och kände igen sig. Nej, de kände igen sig i hela uppenbarelseboken. Och det är också så vi har arbetat med boken när vi har tolkat den. Och en nyckelvers för detta, det är ju 1 och 19. Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske här efter. Så dels handlar det om det som är, så det är deras situation- men det finns också eskatologi här. Någonting om framtiden. Guds domar som ska gå över världen och Jesus ska komma tillbaka. Det ska bli en underbar frälsning för Guds folk. Så det är både det som är och det som ska ske här efter. Litterär form är ju speciell. Det finns ju ingen sån här bok i Nya Testamentet. Det är en apokalyps. Och det betyder uppenbarelse det ordet. Och vad som är speciellt med den här litterära formen det är att det är ett symbolspråk för invigda och skrevs gärna i förföljelsetider där förföljarna inte förstod vad som stod i boken men de invigda, de förstod vad symbolerna betydde i det apokalyptiska språket. Så för dem var det klart, men för andra var det inte alls särskilt klart hur boken skulle läsas. Det är väldigt mycket gammaltestamentlig hänvisning i uppenbarhetsboken. Av 404 verser är hela 280 hänvisningar till GT. Och det är inte citat, utan det är ju hänvisningar till situationer, bilder, symboler... Så här ser det ut, syftningar på gammaltestamentlig text, rakt igenom hela den här boken. Det finns en siffersymbolik som gör att man kan bli ganska snurrig när man går igenom uppenbarelseboken för att det är så många tal och det är väldigt typiskt för en apokalyptisk skrift, just att det är siffror fram och tillbaka. Det finns ju ett tal som är överlägset viktigast och det är sjutalet som vi kallar för fullhetstalet. Och det förekommer då hela 52 gånger i boken. Och det är en profetisk skrift det här för den gör anspråk på att vara det i 1 och 3 läser vi Salig är den som läser upp och saliga är de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som är skrivet i den till tiden är nära och vi läste ju 1 och 19 vad som är och vad som kommer att ske så det finns profetia i den här boken och i 4 och 1 när vi går in i de himmelska scenerna så är det ju en öppen dörr in i himlen och det är en röst som först talade till mig som en basun, det är alltså Jesus, kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Så Jesus säger till Johannes, välkommen genom den öppna dörren så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Och i slutet av boken har vi också denna summering att det är en profetisk skrift i 22 kapitlet, vers 18. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord ska Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Om någon tar bort något. Från det ord som står i denna profetians bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som du så skrivet om i denna bok. Här säger han ju att det är en profetisk skrift. Denna profetians bok. Ja, tema. Och här är det ju då kampen mellan det onda och det goda mellan Gud och Satan och brevet besvarar martyrernas fråga i 6 och 10 församlingen var förföljd av statsmakten och frågan var vem som egentligen regerade Gud är på tronen och triumferar över ondskan i sina domar och genom att frälsa sitt folk Guds slutliga seger uppenbaras genom Jesus Kristus vid hans återkomst. Och 6 och 10 då som är som en nyckelvers som återkommer, temat återkommer gång på gång om den förföljda kyrkan och martyrerna. Och vad säger martyrerna? Vi kan läsa... Nio och tio. När lammet bröt det femte segillet såg jag under altaret delas själar som hade blivit slaktade för Guds ordskull och för det vittnesbörd som de hade. De ropade med hög röst, Herre, du som är helig och sannfärdig, hur länge ska du dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hem för vårt blod? Här är en nyckelfråga som martyrerna då frågar Herren. De är inför Guds ansikte. Det står att de är under ett altare. Skulle kunna vara ett offeraltare. De har blivit slaktade för Guds ords skull. Och de frågar hur länge dröjer det? Och den här frågan finns i boken. Vem är det egentligen som regerar här? Det är ju statsmakten, det är ju vilddjuret, det är ju de här kejsarna som förföljer de kristna. De kräver tillbedjan. Om de kristna ställer inte upp på att tillbe vilddjuret och tillbe vilddjurets bild. De gör inte det. Och för det då kunde de bli straffade eh, genom fängelse, spöstraff, i värsta fall döden. Om de vägrade att tillbe vilddjuret och dess bild. Så frågan är ju vem är det egentligen som bestämmer här? Vem är det som regerar här? Det är vi som lider förföljelse av staten så att säga. Och då får man svaret i uppenbarelseboken Det är Gud som regerar. Gud han är den som sitter på tronen. Och han regerar och triumferar genom sina domar. Och genom att frälsa sitt folk. Och det Guds slutliga seger kommer ju vid Jesu återkomst. Och det finns då i slutet av boken. Men ändå finns det med som ett underliggande tema tidigare. Nyckelverserna här. Vi läste 1 och 19. Skriv ner vad du har sett. Vad som är. Och vad som ska ske här efter. Och Jesus då. Han som betygar detta säger, ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Det är 22,20. Och brevet har jag gett en väldigt grov indelning. Vi har en inledning, de första åtta verserna. Och sen har vi uppenbarelse av Kristus och budskap till de sju församlingarna, 1,9 till 3,22. Och sen kommer uppenbarelser om Kristus, Guds härlighet, domar och frälsning från 4:1 till 22, 6. Och sen en sammanfattande avslutning, kapitel 22, vers 7 till 21. Så har jag indelat brevet och jobbat med utefrån utifrån den indelningen. Vi sa att det är ju väldigt många hänvisningar till Gamla testamentet. Händelser i gamla testamentet, symboler och så. Och vi ska titta lite på viktiga teman från GT. Som då återfinns här i uppenbarelseboken Och det är ju inte så att det är alla böckerna i GT det handlar om. Det är några få böcker. Det är första och andra mosebok, absolut. Danielsboken är ju jätteviktig. Josua finns med lite grann, det här med intåget i landet finns med, Sakaria, absolut, Jesaja också, det är härifrån, Hesekiel också absolut eh, kommer det bilder ifrån när vi tittar in i den här boken. Så det är inte hela GT men vi ska titta på ett par av de här där det är väldigt viktigt då. Första mosebok, ja, där har vi Gud. Det är början av Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Uppenbarelseboken, ja, där finns Gud. Verkligen. <går> där finns en treenige i Uppenbarelseboken. Första mosebok, första himlen och jorden. I Uppenbarelseboken läser vi om den nya himlen och jorden. Och vi har sagt att det kan vara en förnyad jord. Så att vi ska inte släppa den tanken. Första vilan kommer i eden. Shalom, Guds shalom. Den slutliga vilan kommer i uppenbarhetsboken. Där råder fullständig shalom. I första Moseboken ser Satan ut som en vinnare. Faktiskt. Men i uppenbarhetsboken får vi reda på att domen är verkställd över Satan. Ankastas i eldsjön. Syndens inträde i världen och det är ju det som vi ser överallt runt omkring oss, konsekvenserna av detta. I uppenbarelseboken läser vi om syndens utplånande. Första Mosebok: Död över alla människor. Konsekvensen av synden. Gud sa till Adam. Att om ni äter av det här trädet, då kommer ni att döden dö. Och döden kom över alla människor på grund av synden. Men i uppenbarhetsboken läser vi att döden är utplånat. Och istället har vi evigt liv. I första mosebok är paradiset förlorat. Människan fick gå därifrån och fick inte återvända får vi reda på i första mosebok. Gud satte till och med änglar som ett stopp. Det gick inte. Men i Uppenbarelseboken är paradiset återvunnet. Första mosebok, livets träd är förlorat. Uppenbarelseboken livets träd är återvunnet. Så här ser vi ju teman som kommer ifrån Gamla testamentet som då får en uppfyllelse i Oppenbarelseboken. Andra Mosebok till Josua. I andra Mosebok läser vi om Israels folk som är förslavade i Egypten. Oppenbarelseboken är det folken som är förslavade. I andra Mosebok läser vi om Guds befrielse genom Mose uppenbarhetsboken Guds befrielse genom Jesus andra Mosebok Guds domar som går fram över Egypten uppenbarhetsboken Guds domar över världen och vi noterar en stor likhet mellan typen av domar som då finns i uppenbarhetsboken att det är Väldigt stor likhet mellan domarna som gick över Egypten och de som är beskrivna i uppenbarhetsboken som går över världen. Folket befrias från slaveri i andra mosebok. Och i uppenbarhetsboken har vi Guds frälsning genom Jesus. I andra moseboket, rike av präster... Uppenbarhetsboken, ett rike av präster. Andra mosebok, en jordisk helgedom. Och det är tabernaklet som Mose då fick uppdrag att bygga. Men i uppenbarhetsboken har vi en himmelsk helgedom. Andra mosebok, jordiska djuroffer. Och det är alla dessa offer vi läser om i andra mosebok och i tredje mosebok har vi de förklarade mycket noggrant Jesu offer som Guds lamm finns genom uppenbarelseboken som ett tema med sitt blod har han befriat oss och det är människor som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod detta med lammet och blodet går igen i uppenbarelseboken. Andra Mosebok, Josua. Folket förs till löfteslandet. Och i uppenbarelseboken förs guds folk in i en evig härlighet. Så här är teman som jobbar hela tiden från GT, och så ser man uppfyllelser i uppenbarelseboken. Daniels bok är också en sån här bok som är rikt representerad i Oppenbarelseboken. I Daniel har vi ju de fyra världsrikena och ni kommer ihåg när att dröm där han drömmer om den här statyn. Och det är i Daniels bok kapitel 2, vers 31. Du, konung, såg i din syn en stor staty framför dig. Och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld. Bröstet och armarna av silver. Buken och höfterna av koppar. Benen var av järn. Och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade den. Då krossades allt sammans, järnet, leran, koppan, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort den. Så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men stenen som träffat statyn blev till ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Vilken fantastisk eh, dröm han fick, Nebuchadnezzar. Och det var ju då ingen som visste vad det här drömmen var. Och Nebuchadnezzar sa till de här spåtydarna då att... Eh, Ja, ni måste säga vad det är för dröm jag har haft. Och vad det är för uttydning. Och de försökte säga det honom. Det finns ju ingen människa som kan göra det. liksom Det går ju inte. Och då skulle de ju dödas, alla vise I Babel. Men så kommer Daniel och säger. Ge mig lite tid. Och så gick han inför Gud och bad. Och fick drömmen och fick uttydningen. Och... Uttydningen är ju också här i andra kapitlet. Fyra världsriken kommer. Vi har det babyloniska riket. Vi har det medispersiska riket. Vi har det grekiska världsriket. Och slutligen det romerska världsriket. De här fyra rikerna är representerade i den här drömmen. Och under det fjärde. Världsrikets tid, alltså under Romarrikets tid, så kommer en sten som träffar den här statyn på fötterna. Och hela statyn brakar ihop och istället växer den här stenen till ett stort berg som uppfyller hela världen. Och Daniel berättar det här, det är Guds rike. Och Guds rike kommer in i världen under det fjärde världsrikets tid. Och det kommer att växa över hela världen. Så det har vi där i Daniel 2. I Uppenbarelseboken motsvarigheten, har vi bara romarriket och det fjärde världsrikets tid. Det är det vi är i, i Uppenbarelseboken. Daniel utspelas på jorden. Men Uppenbarelseboken har det här unika att det utspelas både på jorden och i himlen. Johannes fick ju komma in i himlen och se vad som hände där. Det är en tillbedjan av kungen i Daniel 6 och 7. Och det är en tillbedjan av kejsaren i Uppenbarelseboken. Vilddjuret, vilddjurets bild, vi har det i trettonde kapitlet. Vi har det också på en del andra ställen. Den onda kungen finns i Daniels bok- som en, en typ av antikrist, han finns i elfte kapitlet, vers 21-45 och det är Antiochus den fjärde epifanus det rör sig om. Så den här uppfylldes ju i gammaltestamentlig tid innan Kristus och vi har kejsaren som antikrist i uppenbarelseboken, och det är kapitel 13, vers 3-6. De förföljs av guds folk i Daniels bok, kapitel 11, 29-35. Och det är den här underkungen som håller på med denna förföljelse. Och i uppenbarelsboken har vi också förföljelse av guds folk, kapitel 12, 17, kapitel 13, 7 och på många andra ställen. Guds rikes början läste vi om i Daniels bok. Kapitel 2, vi läste om den här drömmen. Vi kan också läsa 44 versen i Daniel 2. Men i de kungarnas dagar ska himlens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras, vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Och det här sker då i det fjärde världsrikets tid. Det här berget som uppfyllde hela jorden. Det är alltså Guds rike. Och det är ett evigt rike. Kommer aldrig att ta slut. Och i boken har vi då Guds fullkomliga rike. Vi reser om det kapitel 21 och kapitel 22. Guds dom baserat på böcker. Daniels bok. Också här i uppenbarelseboken Guds dom baserad på böcker. I 20 kapitlet i uppenbarelseboken Slutlig dom evigt liv, det är kapitel 12 i Daniel. Slutlig dom evigt liv, kapitel 20. 11-21, 8. Och i Daniel har vi den här fantastiska profetian i kapitel 7. Vers 13 och 14. Om människosonen som Jesus syftade till gång på gång när han kallade sig själv för människosonen. I min syn om natten såg jag en som liknade en människoson, kom med himlens skyar. Och han närmade sig den gamle av dagar och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förstöras. Här har vi en människosonen som kommer på himlens skyar inför Gud, fadern. Och han får då makt över alla folk och han får ett rike, ett evigt rike som aldrig Tar slut. Också då i uppenbarhetsboken har vi Kristus som kommer på skyarna, kapitel 1, vers 7 och 8. Människosånen får makt över folken i Daniels bok, det läste vi just. Kristus regerar över folken, 1 och 5 och 19 16. Och Daniel får också uppdraget att försegla profetian för framtiden 12 och 4 i Daniels bok. Men här står det uttryckligen i uppenbarelseboken 22 och 10. Försegla inte profetian. Så detta kommer att gå i uppfyllelse. Nu är tiderna inne. Nu har vi ju ont om tid, säger här. Trevligt med bibelstudier. Tiden går. <laughs> eh, men jag tänkte att vi skulle också kunna titta på några centrala uppenbarelser av Kristus i uppenbarelseboken jag vet inte, vill ni samtala istället eller vill ni ha det här ni hör gärna ja. okej okay. så Grunduppenbarelsen kommer redan i första kapitlet. Johannes, han är på ön Patmos. Han kommer i hänryckning på Herrens dag och bakom sig hör han en röst som låter som en basun. Och han vänder sig om och så ser han en människoson, en människosonen. Och han, han går omkring bland sju ljusstakar och det är de här sju församlingarna som Kristus går omkring ibland han håller sju stjärnor i sin högra hand och det är församlingsledningen möjligen pastorer i de här församlingarna tror vi, det är de sju församlingarnas änglar vad det nu skulle vara budbärare ja, svårt att tolka vi ska titta lite på den här eh, profetian Vers 12. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, Klädd i en klädsel och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Han har den fotsida klädnaden han är präst. Men han har också kungavärdigheten. Han har ett guldbälte om bröstet. Han är både kung och präst, den här personen. Hans huvud och hår var som vitt av vit ull och det talar om hans vishet. Vit ull som snö. Hans ögon var som eldslågor. Han är ren i sin blick men han ser också allting. Och det förstår vi när vi sedan läser om brevet till var och en av de sju församlingarna han ser precis vad som händer i de här församlingarna hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen jag vet inte vad det symboliserar och hans röst led som donet av väldiga vatten alltså en auktoritet i hans röst som är helt unik och I sin högra hand höll han sju stjärnor, det var alltså vi tror församlingsledningen, och ur hans mun gick ett tveäggat skarpt svärd. Och det här är auktoriteten i Jesu ord. Ur hans mun kommer svärdet och vet att Paulus använder det här, att Guds ord är andens svärd. Så här är auktoriteten och kraften i Jesu ord. Och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Alltså härligheten, Guds härlighet. Den som Paulus såg på vägen till Damaskus. Han får ju ett ljussken i ögonen som är så starkt så att han blir blind och slås till marken av denna uppenbarelse. Och här är det alltså Kristi ansikte, lyser som solen, när jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte förskräckt. Jag är den första och den siste. och här använder han orden som gäller bara Yahweh. Jag är. Gud är den första och den sista och den som orkar tänka tanken så är han det samtidigt. Han är den första och den sista samtidigt. Hans namn är jag är. Och den levande, jag var död men ser jag lever och jag har nycklarna till döden och helvetet eller dödsriket. Ja, han har auktoriteten överlevande och döda den förhärligade Kristus den ligger här som en grunduppenbarelse när vi kommer in i femte kapitlet möter vi lejonet av juda, Davids rotskott och Guds lam ni kommer ihåg att han som talade till honom som en basun det var Jesus, säger till Johannes, kom hit upp och så är det en öppen dörr in i himlen han kommer in i en gudstjänst. Det finns en som sitter på tronen. Och det finns fyra väsenden som tillber han som sitter på tronen. Och de fyra väsendena när vi gjorde studiet i uppenbarhetsboken identifierade vi det som hela skapelsen. De fyra väsendena. De representerar hela skapelsen. Och det finns 24 äldste som sitter på tronen runt omkring. Han som sitter på tronen. Och identifierar det som Guds folket i både Gamla och Nya testamentet. De är representanter för Guds folket. Och de tillber honom som sitter på tronen. Och han som sitter på tronen, han, han håller i en bokrulle. Och den här bokrullen är fullskriven på insidan och utsidan. Det betyder att det går inte att få in något mer i på den här bokrullen. Men den är förseglad med sju insegel. Och här finns Guds rådslut för den kommande tiden. Allt vad Gud ska göra när det gäller Guds domar över världen. Guds fälsning av sitt folk. Det himmelska Jerusalem som ska komma ner från himlen. Och den slutliga förälsningen Jesus ska komma tillbaka och upprätta Guds rike. Allt det här finns i den här bokrullen. Och det förstår Johannes. Men det finns ingen som är värdig att öppna bokrullen. Ingen i himlen på jorden, in, inte någon är värdig. Och då får man tänka sig Mikael och Gabriel och vilka änglar du vill. Men ingen är värdig att öppna bokrullen. Men så får han då höra i kapitel 5, vers 5. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se lejonet av juda stam Davids rotskott har segrat. Och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill. Så det är ju alltså Jesus det handlar om. Han kallas här lejonet av judastam. Det går tillbaks till Jakobs besignelse av sina söner. I kapitel 49 första mosebok. Och det kommer en speciell besignelse över juda. Att han ska vara som ett ungt lejon. Och härskastaven ska inte vika ifrån juda. Och folken ska bli honom lydiga. Och messias han ska komma ur judastam. Ja han är lejonet av juda. Här är han. Han är Davids rotskott och det går rakt tillbaks till Isaiah kapitel 11 om Davids släkt. Det ska ju sitta en ättling ifrån David på Guds tron för evigt i Guds eviga rike. Det har ju Gud sagt till David. Men nu var den här släkten avhuggen och det var bara en stubbe kvar och vi vet att det är fångenskapen du syftar på. Israels folk ska föras bort i fångenskap. Kungalinjen ska avbrytas. Finns inget judarike kvar. Här är bara en stubbe. Men stubben ska skjuta skott. Och över det här skottet ska Guds ande vila. Och här har vi Guds sju andar som har uppenbarats i boken. Vi har sju benämningar av Guds ande där i Jesaja 11. Och Herrens ande vilar över Rotskottet från den här stubben. Och han ska då skapa ett rike som liknar själva paradiset. Där lejon ska beta tillsammans med lamm. Och ett barn ska sticka ut sin hand mot giftormens öga. Det blir ett shalom som kommer genom Davids rotskott. Och sen då, den totala förvåningen kommer... Titta på kontrasten med kungen Lejonet av juda, vers 6 Och jag såg mitt för tronen Mitt ibland de fyra väsendena Och de äldste Ett lam stod där Som såg ut att ha blivit slaktat Så han som är konungarnas konung Herrarnas herre framställs genom hela uppenbarelseboken som lammet som har blivit slaktat för att frälsa människor. Och han har sju horn, det handlar om hans makt, hans styrka. Och han har sju ögon. De sju ögonen är Guds sju andar och tänk nu på Jesaja 11 och Guds sjufaldiga ande som är över Davids rotskott. Och här är hans ögon. Guds sju andar. Så det är helt fantastiskt. Och de är utsända över hela jorden. Och när vi kommer längre fram. Sjunde versen. Lammet gick fram och tog bokrullen ur handen på honom som sitter på tronen. Och när de tog bokrullen full de fyra väsendena och de 24 äldste ner inför lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse där de heligas böner. Och här kommer alltså en tillbedjan av lammet och honom som sitter på tronen. Och det är de fyra väsenen hela Guds skapelse, är med i tillbedjan. Och allt Guds folk är med i tillbedjan. Och till och med Guds folk som har ropat dag och natt till Herren. Deras böner är samlade i skålar. De är också med här i tillbedjan av honom som sitter på tronen och lammet. Och vi går ner till vers 13 eh, och 14. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem, hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset och äran och makten i evigheternas evigheter. Och de fyra väsena sa det Amen. Och de äldste föll ner och tillbad. Så här är en gudstjänst som Johannes kommer in i. En tillbedjan av honom som sitter på tronen och av lammet. Som nu kommer att börja öppna insegeln. Det förstår vi också. Det kommer ju här direkt på. En viktig del är ju också att här är en tillbedjan också av anden. För Lammets sju ögon är anden. Det är ju så han är beskriven i uppenbarelseboken. Och eh, man kan ju få en liten fingervisning om detta i Johannes uppenbarelse 1. Vi ser här den treenige guden. Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd var det er och frid från honom som är, som var och som kommer. Det är faden. Och från de sju andarna framför hans tron. Det är anden. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet. Den förstfödde från den döda härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till kungadöme, till präster, åt sin Gud och Fader, honom till äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Så, det är sonen. Så här finns faden, anden och sonen i inledningen. Och det är detta med Guds sju andar. Och lammet i fylld av Guds ande, hans ögon är anden. Um, tiden ja. Just det. jag Vi säga någonting då när vi ändå talar om Kristus i uppenbarhetsboken hans guddom finns också med hans mandom är ju väldigt tydlig han är det slaktade lammet men hans guddom finns med och det är ju detta anspråk som han gör vi går direkt bort till 22 kapitlet läser vers 12 se jag kommer snart, och jag har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den siste, begynnelsen och änden. Och det här är precis de ord som används om faden i uppenbarelseboken. Samma ord använde Jesus om sig själv. Den första och den sista, begynnelsen och änden, alfa och omega, här är betydelsen av Jahve. Och Jesus säger, här är jag. Så han är sann människa, visst, men han är också sann Gud i Uppenbarelseboken. Och det finns ju förstås så väldigt mycket mer att säga om denna bok, som vi inte hinner med idag. Nästa gång kommer vi att försöka ta ett helhetsgrepp över hela Nya Testamentet. Och se hur alla Guds löften i Gamla Testamentet har uppfyllts i Kristus. Det blir en utmaning, men vi börjar på det nästa gång. Men nu är vi liksom klar med hela den här schematiska biten av NT. Och ska jobba med Kristus i Gamla och Nya testamentet. Låt oss be tillsammans. Här vi tackar dig för uppenbarelserna av dig som vi ser här i uppenbarelseboken. Du som uppenbarade dig för Johannes som människosonen med alla dessa underbara egenskaper. Du uppenbarade som det slaktade lammet rakt igenom och vi tackar dig herre för att du är Guds lam som kom för att ta bort världens synd. Tack för ditt blod som renar oss från all synd. Du är vår frälsare idag. Du är sann Gud och sann människa i samma person. Och vi tillber dig och ärar dig i Jesu Kristi namn. Amen.